0: Já passaram o quê? 20 anos, não é? Mais ou 20 menos. E anos, 20 e tal anos, uh, 20 e tal anos depois é possível, ou consegue fazer isso, olhar para trás e tentar perceber como é que os sintomas da depressão se foram instalando, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, foi uma coisa repentina, sem dar conta, ou foi assim devagarinho?
1: Olha, eu sinceramente não, não me recordo bem, mas eu, eu, eu acho que não foi assim uma coisa avassaladora, portanto, é, é uma coisa gradual. Hum. Uhum, opa, mas depois de, de repente bateu-me de uma maneira que aquilo foi. foi Quando percebeu, foi já estava lá? Já. Yeah. Eu, eu basicamente, eu, eu, as pessoas dizem: ah, depressões não é para mim, eu não sei das coisas. Pá, as pessoas não sabem do que é que estão a falar. Também
0: dizia isso na altura?
1: Se calhar dizia, porque eu também dizia que não tinha muito tempo para depressões. Uhum. Porque eu estava sempre a trabalhar, estava sempre. eu, eu Basicamente, eu acho que. Eu tenho várias defesas. E uma delas é, eu adoro aquilo que faço, adoro o meu trabalho, adoro ser ator, adoro ser uh, dobrador, uh, locutor, tudo mais alguma coisa. E, um, e não tenho tempo, muitas vezes tu não tens tempo para parar nem para pensar em nada.
0: Então vamos a isso. Já era isso tudo na altura? Como Já? é que eram os seus dias antes da depressão? Como é que era o seu dia-a-dia? -dia? Quem, quem é que era o Kimbé como pessoa?
1: O Kimber sempre foi que. Olha, eu vou -te, para -te, para -te tentar explicar como é que é o Kimber. O Kimber tem um privilégio que é poder fazer o que ele gosta. E, entretanto, o que é que o Kimber pensou? Bem, eu posso trabalhar 8 horas por dia, ou então posso trabalhar 20 e tal horas por dia, por cada hora que eu faço. Já o Vasco Santana dizia que o ator era pago para esperar não para fazer o trabalho porque o trabalho nós fazemos gratuitamente aquilo é mesmo fun e de facto é um privilégio nós podemos fazer aquilo que gostamos e que nos pagam para, para, para fazer isto e ainda numa roda viva pronto, a vida de ator ou vida de artista, digamos não é uma vida fácil não é? é uma vida gira mas nós não temos um ordenado ao final do mês nós não sabemos o que é que nos vai acontecer hum... Mas por acaso nem foi a sua caminho eu estava cheio de trabalho na altura. Só que, pronto, há, há sempre... Eu, eu, tive há, eu tive essa depressão que quase me ia levando ao suicídio e tive outra há relativamente pouco tempo, porque ia morrendo. Mas aí hoje já foi coração ou coisa qualquer. Estava no sítio certa hora certa. Porque entrei num, num, numa ebulição que foi... Eu não tinha trabalho e tu de repente não tens trabalho e tens três filhos para criar a família está dependente de ti e tudo isto pode te levar a uma data de sítios
0: Nessa primeira, de há 20 e tal anos aparentemente estava tudo no sítio não é? havia trabalho ah, havia, havia trabalho, muita coisa havia a acontecer, tudo. o trabalho era bom dava yeah. a realização e de repente o que é que acontece começou a deixar de querer ir trabalhar começou a ficar triste sem razão como é que começou a perceber que não estava bem?
1: Ah, tu chegas, olha, isto é muito estúpido, se calhar que eu te vou dizer, mas porquê é que te apaixonas?
0: Ninguém sabe, acontece.
1: Porquê é que entras numa depressão? Pá, muitas vezes tu também não sabes, é um sentimento ao contrário, não é? Aliás, se te apaixonares e fores retribuído, aquilo é muito fixe, mas também não for retribuído entras uma depressão, tudo de tamanho, não é? <risos> mas aqui é, é, uma, é uma coisa que realmente tu não sabes, aquilo leva-te porque A minha mãe já tinha, eu, eu vivi uma, uma depressão muito próxima, que era da minha mãe, não é?
0: Antes desse sim, seu episódio. Sim,
1: sim, sim, eu era puto e a minha mãe só chorava, dizia-lhe bom dia. E, Bom dia mãe, tudo bem? E ela começava logo a chorar E assim a só disse bom dia". <risos> E ela chorava, 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 chorava Durou muito tempo? Eu acho que ela foi para aí uns 3 3 a 4 anos
0: E conseguia compreendê-la Ou só conseguiu compreender depois de ter passado Por uma depressão?
1: Pá, eu não compreendia, como é óbvio Eu acho que só compreendes as pessoas Depois de passares por elas Isto porquê? Eu olho para ti, Pá, porque é que tens uma depressão? Tens trabalho, não porque as pessoas sentido. pensam logo nisto. Tens trabalho, tens uma família feliz, mas porquê é que estás numa depressão? Que estupidez! E de repente a minha mãe tinha uma família muito cool, um marido que a amava e de repente estava numa depressão que não sabia o que é que ela tinha. E de repente assim, mãe, não percebo. E, e isto é parte de, 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 das pessoas não percebem. E foi que isso é que lhe eu...
0: aconteceu assim Sentia que as pessoas à sua volta, quando já estava na sua depressão, também Sim. não percebiam muito bem porquê?
1: Ninguém sabia que eu estava em depressão. Como assim? Só eu é que sabia.
0: Como é que conseguiu esconder?
1: Uh, porque sou ator. <risos> não, o que acontece é assim, o Kim Bê, O Kim Bê é caranguejo de signo, e então tem uma carapaça. E então uma das, de, das defesas, e é curioso uh, ter descoberto isto, porque eu pensava que era o único, afinal não sou, uhum. ou fazeres rir as outras pessoas e tendo uma, uma filosofia de vida muito fun uh, e divertida tu ao fazeres rir as outras pessoas tu estás-te a alimentar a ti próprio e riste também e esqueces e então foi engraçado quando eu, eu quis contar um bocado a minha história e a minha história só vem por uma razão por causa do, do Pedro Lima uhum. que eu era muito próximo e de repente What the fuck? O que é que se passou aqui meu e eu pensei bem, há 20 anos podia ter sido eu e toda a gente ia dizer, o que é que se passou com o Kimbem, uma pessoa cheia de vida, cheia de amante da natureza, de esportes radicais, tal e qual, como a Pedro, tal e qual. E de repente assim, não, eu vou contar a minha história, porque as pessoas não acreditam pá, que as pessoas podem estar de depressão. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser feio, todos nós não estamos livres de uma depressão.
0: Como é que era para si um dia mau? Tinha vontade de sair, não tinha... Uh, chorava, não chorava Ué. o que é que foi para si a experiência de passar pela depressão?
1: Eu, eu acho que é assim, tu chegas a um ponto na depressão que tu não te apetece ir, não tens vontade para nada, nem não te apetece nem sair da cama uh, não te apetece ir para lado nenhum nem ver pessoas uh, e depois tu começas a entrar num buraco e depois diz é assim que bem é meu, como é que sais disto? e, e é terrível não sabes e o que acontece muitas vezes por mais que queiramos falar com amigos e é isto que eu apelo às pessoas é necessário falar com com, com alguém mas temos que falar com alguém que nos queira ouvir porque se apanhamos uma pessoa e ai ai isto é uma fase isto depois passa e muitas vezes não isso não acontece
0: ouviu muitos desses bom, quando é que chega a falar com pessoas porque eu valia uma face, estava a Só dizer que pessoa, não, já... não dizia a ninguém não,
1: é? não, ninguém sabia que eu estava
0: mas porquê, porque tinha, tinha vergonha
1: eu acho que começa naquela parte de ninguém sabe o que é que eu estou a sentir eu também não sei explicar o que é que estou a sentir bah, as pessoas vão-te dar umas palmadinhas nas costas e deixar de passar e, e é tudo muito leviano mas não. era
0: estigma também?
1: E Eu acho que também era um bocado por aí. Pá, as pessoas não têm que apanhar com os meus problemas. Eu acho que é um bocado, muitas vezes, que as pessoas têm, que não sabem um, que têm um problema ou que têm um, não sabem expressar. E às vezes é complicado. E quando eu, eu contei a minha história foi muito engraçado, porque foi uma situação de, de altruísmo puro e, e a, minha, a minha cena era se eu ajudar uma pessoa... Já estou satisfeito. E eu, basicamente, em quatro dias, quando saiu a reportagem do Vamos Falar, eu respondi a cerca de. Em quatro dias, pá, 1300, trezentos, mil. Uhum. Portanto, há muita gente com problemas. E alguns deles próximos. Uh, e que me disseram tu me o que tu não imaginas o que me ajudaste. Amigos que é a mesma coisa, bastava um telefonema, liga-me e a gente fala. Só que as pessoas não. não. guardam para si. E depois um dia arrebentam.
0: Quais foram os seus momentos mais negros nesse, nessa fase de há, há 20 anos? Hum, consegue identificar momentos mais negros em que a desesperança era forte demais? Olha,
1: tu. Como é que eu te expliquei? Isto, isto é. Tu ao tempo, uma depressão? Já. Pronto. Tu sabes que é uma mágoa que tu choras e não sabes porque é que choras? Sim. Pá, tu não sabes o que é que queres fazer da tua vida. Então tu estás numa dor constante não é? e então tu começas a ver soluções e de repente se não queres ir ao médico, por isso é que eu digo que as pessoas têm que falar e se não conseguirem resolver as coisas com, com as pessoas tenta ir a um psicólogo, a um psiquiatra alguém, algum profissional que possa ajudar, a minha mãe curou-se é? teve medicada se não me engano dois anos e meio depois foi progressivo tirou a medicação e hoje em dia está, está um edifício epa, e pronto. O Kimé
0: também fez isso? Nada. Então como é que como é que está lá no fundo do buraco, como dizia há pouco? Como é que percebe que tem de começar a sair? O que é que fez?
1: O monstro está lá, né? Às vezes uh, não, eu, epa, como é que eu te dizia isto? Eu curei-me daquela vez, uhum. não é? Teve ajuda de alguém. Disse-me que falou com uma pessoa. Tive, eu falei com uma pessoa só na altura e ela encaminhou-me para um... Mas ela não sabia o que, é que O giro é... Ela não sabia o que é que eu estava a sentir, o que é que eu tinha e aquela conversa com, com essa pessoa pôs-me no trilho certo.
0: Sem a pessoa saber? Sem
1: a pessoa saber. Uhum. que foi curiosíssimo. Uhum. Tanto que só 20 e tal anos depois eu agradeci-lhe no vídeo e ela nem sabia. Uhum. Portanto, o que eu é que foi, lembra-se dessa
0: conversa?
1: Lembro-me, lembro da conversa. E
0: lembra-se o que é que essa pessoa lhe disse, que fez aí um clique?
1: disse-me tanta coisa, sabes? Porque muitas vezes, tu quando tu começas numa encruzilhada e tu começas a arriscar as opções e tu começas a encaminhar-se só para uma opção... Hum, e de repente vê uma pessoa assim, não, olha, há mais opções. E de repente tu podes criar outras opções. Uhum. Quando as pessoas dizem, olha, eu tive uma conversa quando, esta vacaça foi, foi, foi gira. Um, foi dura. Era uma mãe que me mandou um mail e eu estive quase a passar a fronteira para ligar, mas não o fiz. Portanto, foi tudo por mail, tivemos até às 6, sete da manhã a falarmos um com o outro via mail e ela não percebia porque é que o filho dela se tinha suicidado com 21 anos uhum. e ela dizia que o meu filho era lindo tinha uma vida fantástica fazia parte da equipa de futebol estava na faculdade e que é gira, que ela lhe tinha comprado umas calças leves, que elas não tinham muitas posses e ela tinha lhe comprado umas calças leves e no dia a seguir suicida-se e porquê? e então ela, ela queria ir atrás do porquê, não é? Porquê que ele se matou? Porquê? E não há explicação. A única coisa que eu lhe disse foi tenta viver a tua vida, pá, o teu, o teu filho fez uma opção. É, é drástico. E eu perguntei, tu tens mais filhos, eu tenho mais uma filha, tu já perguntaste alguma vez à tua, à tua filha o que é que é perder um irmão? Tu tens um que está vivo e tu estás agarrado ao que está morto. Pá, a vida continua e ela de repente aquilo fez-lhe um tiro na cabeça porque é isto começa logo a querer arranjar justificações onde elas não existem
0: O dia em que deixou de pensar de suicídio foi no dia em que lhe mostraram outras opções
1: Mostraram outras opções e aquilo abriu-me assim um caminho e hoje hoje em dia fico muito contente por não ter tido essa opção porque opá, hoje em dia tenho três filhos fantásticos uh, tenho uma vida cool porra, e se tivesse feito aquilo eu não, não queria saber o que era ser pai e, e construir isto. E outras das coisas uh, muito engraçadas, eu mostrei este vídeo do Vamos Falar aos meus filhos, individualmente. Portanto, agora, agora na altura, que foi pai há dois, dois anos, foi na altura de, uhum. de pandemia, uma coisa qualquer. Portanto, um devia ter pai 17, o outro 13 e o outro 9 anos. E foi engraçado quando os teus filhos veem o, o, o sofrimento do teu pai a falar da dor que sentiu e que conseguiu superar, eu perguntei-lhes a opinião deles, o que é que eles achavam. E, e foi engraçado porque, normalmente, eles veem nos como uns super-heróis, os pais. Eles não sabem, nem, nem muitas vezes imaginam que nós também fomos pequeninos, e crescemos porque eles por exemplo julgavam que eu sempre fui ator eu tive N profissões antes de ser ator mas quando eles nascem, para eles é a partir dali que conta não é e aquilo foi muito engraçado porque o que eles me disseram foi Pá, isto vai ajudar muita gente portanto eles têm noção de, de, de da situação que aconteceu ali que, que é duro, não é? e as coisas acontecem e tu não sabes porquê mas eu superei, ótimo mas posso lá voltar? Eu nunca sei.
0: Voltou, por exemplo, nessa fase, provavelmente de forma diferente e com comportamento diferente. Sim, não foi tão intensa.
1: Porque mas é... volta
0: lá quando está numa situação de difícil de yeah. vida prática, não é? Yeah. Uh, e aí, pelo menos, já consegue identificar uma razão, um gatilho para esse uh, mal-estar. Um é trigger não
1: é? para, para a situação. Na altura, na outra, não. É curioso.
0: Quando isso acontece, uh, é alimentado por essa ansiedade de não saber como é que vai fazer, como é que vai gerir, como é que vai garantir o sustento da família?
1: Portanto, é, ah, porque isto é assim, a depressão, pá, isto é um leigo a falar, não é? Mas a depressão pode ser disputada de várias coisas, pode ser amor, pode ser causas financeiras pais, mães, irmãos mortes de dentes queridos podes putar uma tal de coisas, mas muitas vezes ela, ela acontece e tu não sabes o porquê, às vezes é só a nível químico do teu organismo há aqui um desequilíbrio qualquer e de repente, o que é isso está a passar? porquê que choras? Porquê que... e de repente é aí que tu tens que realmente uh, procurar ajuda médica eu, como irmão sempre em é um super-herói e, e pá, o caso, por exemplo, do Pedro, o Pedro foi na reta final é que ele resolveu pedir ajuda, uhum. mas já foi tarde, portanto...
0: Quando se vê nessa nova situação, identificou mais rapidamente o que podia estar a acontecer por causa da experiência que tinha tido há 20 anos?
1: Pá, claro, tu, quando começas a ter uh, sintomas, coisa epá. temos que começar aqui a ter cuidado, não é? E nós temos que nos ouvir muitas vezes. Há, há, eu uma vez falei com uma médica e ela dizia, nós temos que ouvir o nosso corpo.
0: Que sintomas eram esses? Para quem nunca passou por uma experiência de depressão, uh, e é verdade que as experiências são todas diferentes, é pessoa diferente. para pessoa, mas no seu caso, que sintomas eram esses? O que é que começou a perceber? É, há muita gente que fala numa ansiedade permanente associada a um estado de desesperança. Acho que é, que é deixar que não é possível resolver. Era isso que sentia?
1: Eu não. Eu não sentia porque eu resolver o quê? Eu não tinha nada para resolver. Eu tinha uma depressão. Pá, que eu não sabia o porquê que estava ali. Hum. Que é estranho. Porque supostamente as pessoas pensam: olha, o Robbie Williams, não é? Pá, um ator brutal, tinha dinheiro, uma família espetacular, e de repente, pumba, comete suicídio. Porquê? Não é? Porque chega-se a um ponto que a máquina avaria.
0: Mas é porque há essa angústia, não é?
1: Há uma angústia, a máquina avaria e começa naquela angústia de eu não quero esta dor para mim e a única forma que eu tenho é uma espécie, é uma, é uma eutanásia, pronto. Uhum. Hum... Tinha
0: implicações no seu dia-a-dia, -dia? por exemplo, conseguia dormir, descansar? Conseguia Pá, ser funcional? O que funcional? acontece
1: muitas vezes é que tu só queres ir dormir. Pá. Tinha
0: isso? Só... Ah, só
1: queres ir dormir meu. Hum. É dormir, Mas mais na dormir. lógica
0: de não sair da cama yeah, e não ser Não quero ser sair obrigado. da cama,
1: não quer ir, pá, fica aqui no meu casulo, no <risos> casulo e vamos ver o que é que se passa.
0: E era funcional no resto da atividade básica? Alimentava-se? Uh, há pessoas que deixam de comer? Há pessoas que se refugiam na comida?
1: Epá, tive, por exemplo, agora uma amiga minha, meu, que até nem, nem banho tomava. Uhum. Pá. Estava numa depressão. Assim
0: não lhe aconteceu isso.
1: Conseguia Sim. manter. Pá, continua, continuava com, com, com a higiene básica, estás a ver? Uhum. As coisas, mas há, há pessoas que entram. Essa minha amiga, por exemplo, agora estava numa depressão e só disse: Miúda, tu tens de ter ajuda. Uhum. Pá, porque nem bem tomava.
0: Quando, quando passa por este episódio mais recente, já tinha os seus filhos?
1: Já. Este último já.
0: Como é que foi atravessar um momento desses com eles? Era possível ir buscar lá força ou a existência deles e a falta de trabalho pesava ainda mais?
1: Tu aí, tu tens que ser o capitão do barco, não é? E o que acontece muitas vezes, há pessoas que optam por uma solução uh, rápida uhum. que não vai resolver os problemas, porque não vais resolver, vais resolver se calhar o teu problema, mas vais arranjar um problema muito maior para a tua família. Não é? um, e há em casos desses que, que pais que cometem suicídio uh, e depois deixam um problema gravíssimo para os filhos e para a mulher e muitas vezes nem falavam uh, dos problemas que tinham, nem sabiam e a tal cena, porque não falavam
0: E desta vez, falou mais do que falou da primeira vez?
1: Não, não, e falei e, e Aprendeu falei, isso da primeira? Não, aprendi, aprendi, tinha que falar e foi, foi engraçado porque... Tu começas a ver as coisas e tu de repente com 40 anos podias ter morrido e tu pensavas assim, what the fuck? A médica disse-me isto para me assustar ou estava mesmo a falar a sério? Não, estava mesmo a falar a sério. Que
0: episódio foi esse? Pai, já que, foi uma coisa muito estranha. que podia ter uma, que foi uma questão cardíaca?
1: Basicamente foi assim, eu já não trabalhava para ir há quatro meses e nunca me então, tal tinha acontecido na vida de um ator não receber há quatro meses e, e a minha família estava toda dependente de mim. Pronto. Hum, portanto... Se não entrasse, pá, sair sai sempre, não é? Uhum. E, e não entrava nada. E então estava a entrar em pânico porque não estava a haver soluções para a frente. E então uh, é que começa-te... Aí foi ao contrário, deixas de dormir, deixas de, Começas com uma ansiedade Só brutal. E de repente foi... acredita no que quiserem, ou destino, ou whatever... Houve um amigo meu que também era ator que me pediu ajuda e eu fui ter com ele, que já me falava para ele, com ele há quatro anos. E, entretanto, ele vê as auras e, de repente, ele olha para mim e diz mas que bem, tu não estás, não estás nada bem. E, entretanto, ele toca-me e foi-me pedir atenção. E foi aí que ele se assustou. estava mais assustado do que eu. Porque, muitas vezes, o que acontece quando tu és ignorante, uh, és feliz, porque não tens conhecimento das coisas. E, então, ele dá-me uma pressão arterial e, para mim, eu fico foi igual ao litro
0: na qual era?
1: era? Era 15, 15, 15 e meio, pai, 15 e meio qualquer, 16, qualquer coisa. Estavam a colar. Ok. Estás tá a perceber? A
0: alta e baixo
1: E ele ficou com um ar mais branco do que eu. E eu Mas tu estás bem? E eu dizia como é que estás de pé, meu. E eu, eu acho -se cansado. Mas sentia-se bem? sentia-me cansado. Hum. Pronto. E entretanto, ele começa-me logo a espetar agulhas nas orelhas, chama logo uma médica do Hospital de São Francisco Xavier atenção não está a baixar, o que é que eu faço, o que é que eu faço, meter logo coisas debaixo da língua, tararara. pá, Depois a médica chegou, pá, depois falámos, foi uma, uma conversa hiper agradável e, e depois ela disse-me que Marquimbe, é o que te ia acontecer hoje? Pá, tu ias jantar, ias dormir e dificilmente acordavas amanhã. E tu ficas. wow Então vamos ver o porquê que estás nestas condições. Então foi tentar procurar o problema para nós termos uma solução. Porque não é só os medicamentos que se tratam das coisas. Muitas vezes tens que procurar as respostas entre ti. E então foi uma terapia ali, naquela noite, engraçada, que me levou por outro caminho.
0: Não chegou a fazer depois terapia de uma forma mais sistemática, regular? Não. Porquê?
1: Epá, porque não sinto necessidade.
0: Depois dessa conversa conseguiu... Encontrar a sua forma de lidar. A situação manteve-se, não é? Continuou a não ter trabalho, continuou a não entrar dinheiro. Como é que conseguiu dar a volta e lidar com a mesma realidade com menos ansiedade?
1: Tu tens de te adaptar. Isso nós... Te... Basicamente é o seguinte, eu tenho, eu tenho um exemplo que dou a maior parte dos atores, eles acham um exemplo muito estúpido, mas eu acho, eu acho que é um segredo muito engraçado, que é porque é que o panda está a entrar em extinção porque só come bambu. Portanto, se um ator só vive do teatro, é capaz de passar fome. Se vive só do cinema, é capaz de passar fome. Por isso, o que é que um ator tem que fazer? Tem que fazer um pouco de tudo. Tem que fazer teatro, dobrajas, locuções, tem que se adaptar uh, a outras realidades. Por isso é que eu criei um projeto chamado Puta da Loucura. E estou na estrada com ele já há 13 anos. E é uma adaptação a as realidades e agora o que é que é isso é muito fora é uma adaptação é, aquilo, basicamente, é como se fosse uma peça teatro eu não sei explicar o que é aquilo mas eu sou muito feliz a fazer aquilo e já são 13 anos na estrada e tu tens de te adaptar rapidamente às coisas e...
0: mas isso não é no que diz respeito à vida do dia a dia não é uma coisa fácil, não é? Porque às vezes a realidade é, é, é muito dura e, portanto, para isso, às vezes nós precisamos ter ferramentas para lidar com essa dureza que não vai desaparecer de um dia para o outro. Sente que a depressão que teve há 20 anos lhe deu essas ferramentas para lidar com uma fase difícil agora ou encontrou novas formas de...
1: É óbvio que aquilo, a vivência que nós temos... Eu tenho uma filosofia que é eu gosto muito de viver o presente. E com as experiências que eu tenho do passado, dão-te as ferramentas para tu poderes enfrentar o futuro. É pensar um bocadinho no futuro, mas principalmente viver o presente. E o que acontece quando agora vem uma pandemia também, portanto, isso ainda foi antes, essa depressão que eu uhum. tive, um bocadinho foi antes da pandemia. Durante a pandemia, tu de repente assim, what the
0: fuck? Não aconteceu nada, acabou o trabalho. Pá,
1: acabou, acabou trabalho. tudo. Mas eu já tinha... Tive uma situação engraçada. Bem, quem bem? Ou tu morres na praia com dinheiro na mão ou tu investes. Pronto, tu tens que arranjar uma solução. Uh, e essas soluções, muitas vezes, é aquilo que te faz te rir. Portanto, aquilo que não te mata, pá, torna-te mais forte. E, e essas ferramentas todas que tens do passado é extremamente importante porque é isso que te vai enriquecer e vai-te dar outras ferramentas para... para, para enfrentar os problemas que tens.
0: Foi isso que o ajudou na pandemia, a pandemia foi uma fase que com maior ou menor gravidade afetou toda a gente, yeah. né? uh, uh, obrigou-nos a rotinas diferentes, uh, tirou-nos das nossas zonas de conforto, das nossas, uh, dos nossos planos mentais para a nossa vida, uh, como é que foi para si lidar com uma coisa que de repente parece que nos puxou o tapete uh, debaixo dos pés de todos?
1: ainda estou a sofrer consequências disso, não é? Mas, o que aconteceu foi, pronto, nós a nível de, de, de teatro e de espetáculos, foi logo a primeira coisa uh, que aconteceu, foi, não há teatro, não há nada, de repente veio outros estúdios e de repente, pá, isto é uma cena passageira, vamos nos adaptar rapidamente o que é que vai acontecer aqui, e de repente, cada vez a piorar mais, cada vez a piorar mais, e por isso é que foi muito importante de dar a mensagem do vamos falar porque havia muita gente que estava a passar uma depressão a todos os níveis viu isso
0: muito à sua volta?
1: vi, vi porque tu perdes o controle tu perdes o controle porque tu achas que a vida vai-te por um caminho e de repente tiram-te o tapete de todas as maneiras Portanto, não há dinheiro, não há trabalho, tens de ficar em casa, não podes ir para lá de nenhum.
0: Não há previsibilidade, pá, não se sabe quando é que vai Nada,
1: trabalhar. e então aquilo... Eu, eu, eu vou dizer se isto de uma forma estúpida e egoísta daquilo que eu te vou dizer, mas eu adorei uh, estar em casa com a pandemia. Não a nível financeiro, que levou o um, um todo também, mas a possibilidade, que aquilo que eu estava a te dizer antes da entrevista, que é ver de todas as coisas mais que te acontecem na vida, tirar sempre o lado positivo. E isto é a única forma que tu tens de crescer.
0: É assim que acha que se mantém, não sei se protegida é a melhor palavra, mas se mantém eh, preparado para enfrentar as adversidades, é olhar para o copo meio cheio?
1: É uma defesa, sim, eu acho que é uma defesa. Cada um tem as suas defesas. O, o que, por exemplo, para ti funciona, para mim pode não funcionar.
0: A comédia é uma defesa?
1: A comédia é uma defesa. A minha forma de estar na vida de fazer rir as pessoas e de me rir é uma defesa. Tanto que eu apercebi-me disso quando uh, somos todos amigos e de repente os meus amigos todos sem problemas e já não sabíamos dos outros. Pá, o Raminhos, o... o Madeira, o Marco Horácio, uh, o Hélio, o Helio Arcanjo, portanto, de repente mata de pessoal da comédia que faz aquilo que eu fazia, mas nunca falámos.
0: Porque é uma defesa, mas também é uma máscara?
1: É uma máscara.
0: No mau sentido, digo.
1: Olha, mas é mais fazer rir as outras pessoas e rir te a ti próprio do que estás em um canto. Não. Eu, por exemplo, um destes dias, isto é um bocado estúpido, mas eu contei o segredo da vida aos meus putos. Hum, e, disse, e disse aos meus putos que um dia, quando eles tivessem 16 anos, eu havia-lhes descontar o segredo da vida. Pronto, um já tem 19, pá, um vai fazer 16 e, e eles andavam sempre: assim, Pai, conta-me o segredo da vida, conta-me o segredo da vida. E eu: Pai, não, não tens idade para isso. <risos> para quem me deram um de dia, os meus pais poderam -me ter contado isto e tinham-me facilitado imenso a vida. Mas quando tu fizeres 16 anos, eu conto: A ti não que tens 11. <risos> e eu pude: Pai, não, não mas contem-me eu sou muito amaduro eu sou muito amaduro Conta, me por favor e eu disse olha ele vai fazer 16 tem 15 mas vai fazer 16 pá se calhar conto mas isto foi durante uma temporada e de repente eu conto-lhes o segredo da vida o segredo da vida é estás pronta?
0: vamos a isso
1: a vaca não dá leite e eles olham para o outro e pensam assim nós temos um pai muito estúpido a vaca não dá leite e eu claro a vaca não dá leite. A vaca está ao teu lado, mas se tu não fores mugir a vaca, tu não tens leite. Este é o segredo da vida. Se tu quiseres alguma coisa, tu tens que lutar para... Ela está ao teu lado. Mas se não fores mugir a vaca, não tens leite. Este é o segredo da vida. Portanto, vocês têm que lutar por tudo aquilo que querem. E eles, de repente, começam a rir e de repente percebem a mensagem. Qual é o ponto? Portanto, é... E agir, educar. Eu tenho, uma, eu tenho uma filosofia que é a forma de educar a nível de comédia, a nível de dar aulas, de workshops, não sei o quê, Eu acho que a comédia agarra as pessoas do que tarde daquelas palestras de sec. Chega oh, de uma oh, forma oh, diferente, oh, não é? E fica. Eles nunca mais vão esquecer eles nunca mais vão esquecer da vaca. Porque realmente eles querem atingir, uh, tem que ir.
0: E já levou o tema da saúde mental para o seu trabalho? Nessa lógica de usar a comédia como um veículo para passar a mensagem?
1: Olha, eu, eu basicamente eu vejo isto de uma forma atualmente leviana, não é? Mas eu, por exemplo, os puta da loucura é um bocado isso. E é um destes dias, no meio de um espetáculo, uma miúda, linda de morrer, ela vem no final ter comigo e tirar fotografias, e não sei das quantas, e eu só lhe disse, tu estás a precisar de um abraço. Pá, ela agarrou-se a mim e chorou, 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 chorou. A mesma coisa, assim, como é que tu topaste que eu tinha problemas? Pá, forma de dançar, não sei, percebi. E eu disse assim, e tu ainda não falaste com ninguém. Pá, e ela chorava, chorava, tivemos a noite toda a falar e depois veio o namorado depois veio não sei das quantas e disse puto, tens aqui um grande desafio e ela não sabia, era a mesma coisa ela não sabia porque é que tinha a depressão
0: para si também passou a estar mais atento para garantir que se alguma vez voltar a passar uh, por uma situação destas, está preparado para lidar
1: a gente julga que está preparado uhum. mas é bom termos as ferramentas para nos defendermos, não é? Agora, se tu não estás preparado e a coisa acontece, pode ter um descalabro completamente que não estás nada à espera.
0: Muito obrigada.
1: Olha, só espero que esta conversa vá ajudar alguém.
0: Vai ajudar, tenho ah. a certeza.